0: Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben. Oppositionschef wegen Korruptionsvorwürfen mehr als zwölf Stunden lang verhört. Südkorea und die USA planen diese Woche Treffen ihrer Verteidigungsminister und Außenminister. In Südkorea besteht in Innenräumen seit dem heutigen Montag grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr. Diese war vor mehr als zwei Jahren wegen der Covid-19-Pandemie beschlossen worden. Nach Angaben des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen bleibe dem Einzelnen die Entscheidung, ob er einen mund nasen trage, selbst überlassen. Dies gelte beispielsweise in Einkaufszentren, Schulen sowie Schwimmbädern und Fitnesszentren. In Hochrisikoeinrichtungen ist das Tragen der Maske aber auch weiterhin vorgeschrieben. Dazu zählen Pflegeheime, Krankenhäuser, Apotheken und öffentliche Verkehrsmittel. Eine Ausnahme gilt auch hier wiederum im Falle von Einzelzimmern in Kliniken und Pflegeheimen. Die Maskenpflicht war im Oktober 2020 beschlossen worden. Im vergangenen September war zunächst die Pflicht zum Tragen der Maske im Freien weggefallen. Staatsanwälte haben Oppositionschef Lee Jae-myung wegen Korruptionsvorwürfen am Samstag mehr als zwölf Stunden lang verhört. Ermittler der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral hatten ihn seit 10.30 Uhr vernommen. Sie werfen ihm eine Verwicklung in Stadtentwicklungsprojekte in taichung und Wiria in Songnam in der Provinz Gyeonggi vor. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Zeitraum, in dem I Bürgermeister der Stadt war. Nach der Befragung sagte ihm beim Verlassen des Gebäudes gegen 23 Uhr, dass er das Gefühl gehabt habe, die Staatsanwälte beschäftigten sich mit Politik und nicht mit Ermittlungen. Er werde das Gefühl nicht los, dass die Staatsanwaltschaft den Fall fabriziert habe, um ihn anklagen zu können. Dem Oppositionsführer wird vorgeworfen, private Entwickler bevorzugt und ihnen bei der Maximierung ihrer Profite geholfen zu haben. Die Verteidigungsminister und die Außenminister Südkoreas und der USA kommen diese Woche jeweils in Seoul und Washington zusammen, um anstehende Angelegenheiten einschließlich der nuklearen Bedrohung aus Nordkorea zu erörtern. Nach Angaben von Beamten bei Talent am Sonntag wird US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag in Seoul mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Lee jong -Sop zu einem Gespräch zusammenkommen. Austin besucht diese Woche Südkorea und die Philippinen. Bei dem Treffen werden voraussichtlich Kooperationsmaßnahmen gegen Nordkoreas Drohungen, einschließlich eines möglichen siebten Atomtests und konkrete Maßnahmen für eine stärkere Umsetzung der erweiterten Abschreckung erörtert Anfang Februar wird Südkoreas Außenminister Park Jin nach Washington, DC, reisen, und zwar noch vor dem für den fünften und sechsten Februar vorgesehenen China Besuch von US Außenminister Anthony Blinken. Neben einem Treffen mit Blinken am 3. Februar beabsichtigt Park, sich mit hochrangigen Beamten des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses zu treffen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat in Südkorea darauf hingewiesen, dass Nordkorea Russland militärische Unterstützung leiste, einschließlich der Lieferung von Raketen. Das zeige konkret, wie Südkorea und die NATO miteinander verknüpft seien, sagte Steutenberg beim Treffen mit Außenminister Park Jin am Sonntag in Seoul. Es sei in einer unvorhersehbareren und unsicheren Welt noch wichtiger, dass Länder, die an Freiheit und Demokratie in einer regelbasierten internationalen Ordnung glaubten, zusammenstünden, äußerte der NATO-Chef. Park stellte die jüngst vorgelegte Indopazifikstrategie Südkoreas vor und bekundete die Entschlossenheit für Frieden und Wohlstand im indopazifischen Raum mit den Partnern, die universelle Werte teilen, einschließlich der NATO zu kooperieren. Außenminister Park Jin hat gegenüber dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Südkoreas Willen bekräftigt, mit der Organisation stetig zusammenzuarbeiten. Die entsprechende Äußerung machte Park laut dem Außenministerium in einem Telefonat mit dem WHO-Chef am Sonntag. Park habe für die Stärkung der Kooperation zwischen Südkorea und der WHO um Interesse und Unterstützung dafür gebeten, dass Südkoreaner hohe Posten in der Organisation besetzen könnten, hieß es. Tedros sagte, er schätze die Fähigkeiten der Südkoreaner hoch ein und teilte die Absicht mit, die Angelegenheit aktiv zu überprüfen. Präsident Jun song yol hat laut dem Vereinigungsminister keine Wiedervereinigung durch Absorption gemeint, als er jüngst eine Wiedervereinigung mit dem südkoreanischen System im Zentrum erwähnte. Entsprechendes äußerte Vereinigungsminister Kwon jong se heute in einem KBS-Radioprogramm in Bezug auf Juns Bemerkungen während der Berichterstattung des Vereinigungsministeriums über seine Arbeit im neuen Jahr in der Vorwoche. Von sagte, der Präsident habe vielmehr das Prinzip wiederholt, dass die Vereinigung zweier Systeme auf dem erfolgreicheren System von beiden basieren sollte. Es bestehe kein Zweifel, dass die Wiedervereinigung auf der Grundlage des südkoreanischen Systems erfolgen sollte, da Südkorea wohlhabender sei und seine Bevölkerung mehr Freiheiten genieße. Das stelle jedoch keine Wiedervereinigung durch Absorption, dar, hieß es. Nordkoreas ballistische Rakete KN-23 kann nach Einschätzung des Forschungsdienstes des US-Kongresses CRS einen nuklearen Gefechtskopf tragen. Der CRS teilt in einem jüngst veröffentlichten Bericht die Einschätzung mit, dass einige der ballistischen Kurz- und Mittelstreckenraketen Nordkoreas eine nukleare oder eine konventionelle Nutzlast tragen könnten und damit dual-capable sein. Zur KN23, die als nordkoreanische Version der Iskander bezeichnet wird, hieß es, dass die Rakete jedes Ziel auf der koreanischen Halbinsel treffen könne. Sie könne einen nuklearen oder einen konventionellen Gefechtskopf tragen. Der Bericht ist insofern bemerkenswert, als Nordkorea seinerseits behauptet hat, dass neue ballistische Raketen mit taktischen Atomwaffen ausgerüstet werden könnten. Sieben von zehn Südkoreanern halten laut einer Umfrage die eigene Entwicklung von Atomwaffen durch Südkorea für erforderlich. Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das Che Institute for Advanced Studies am Montag. 76,6 Prozent der 1.000 Befragten sahen die entsprechende Notwendigkeit. 72,4 Prozent bewerteten Südkoreas Fähigkeit zur Entwicklung von Nuklearwaffen positiv. 54,1 sagten, dass sie über Südkoreas Strategie zur Reaktion auf die nukleare Bedrohung aus Nordkorea nicht gut informiert seien. 7,5 Prozent überhaupt nicht informiert. 77,6 Prozent waren der Meinung, dass Nordkoreas Denuklearisierung unmöglich zu bewerkstelligen sei. 78,6 Prozent glaubten, dass Nordkorea einen siebten Atomtest durchführen werde. Gallup Korea führte die Umfrage im Auftrag des Che Institute zwischen dem 28. November und dem 16. Dezember letzten Jahres in Form von Einzelinterviews durch. Die Ausfuhren südkoreanischer Erdölprodukte sind letztes Jahr um über 70% auf ein neues Rekord hochgestiegen. Der Branchenverband Korea Petroleum Association teilte am Sonntag mit, dass die einheimischen Ölraffinerien letztes Jahr Erdölprodukte im Wert von 57 Milliarden Dollar exportiert hätten. Damit wurde der bisherige Rekord von 53,2 Milliarden Dollar betroffen, der im Jahr 2012 verzeichnet worden war. Das Exportvolumen stieg um 71,2 Prozent, damit am stärksten seit 2011. Damals waren es 64,2 Prozent. Das Ergebnis wird darauf zurückgeführt, dass die koreanische Raffineriebranche inmitten anhaltend hoher Ölpreise infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine und der gestiegenen Exportpreise die Kapazitätsauslastung auf den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie erhöhte und sich auf die Produktion und den Export konzentrierte. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.